0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala 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 alamin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amaha ba'd Jemaah Salat Maghrib yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini yaitu salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk berkumpul untuk sebuah amalan yang sangat mulia yaitu thalabul ilmi mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah yang mana hendaknya setiap dari kita menyiatkan dengan amalan tersebut untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Kaba'ir karya al dzahabi rahimahullah. Kitab yang berisi tentang penjelasan dosa-dosa besar. Secara global Maupun secara terperinci Dan beliau Di sini di kitab ini Cetakan yang kita pegang Itu menyebutkan 76 dosa besar Dan Alhamdulillah kita sudah Masuk di Dosa besar yang ke-20 Dosa besar yang ke-20 Itu al Bi akhdi amualin nasibil Itu kezaliman Dengan cara mengambil harta manusia Dengan cara yang batid Dan uniknya Ini pembahasan ini Dosa besar yang ke-20 ini Ini diapit Dengan dua dosa besar Yang semisal Yang berhubungan dengan harta Yang sebelumnya Al-Ghulul Ya al-gulul. antara bentuknya mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Itu yang ke-19. Adapun yang ke-21 setelah ini nanti as-sariqah, mencuri. Adapun yang di tengah ini, yang ke-20 ini lebih umum. Mencakup seluruhnya. Mencakup seluruhnya, "Adz-zulmu bi amwali an-nasi bil-batil." Itu kezaliman dengan bentuk mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Baik. Kemudian terakhir di sini kita tandai di Poin dalil 160, nomor 160 Yang mana sebelumnya Ad-Dahabi mengucapkan Wa min Akbaril zulmi Dan diantara Kezaliman yang paling besar adalah Al-yaminul fajirah Ala haqkin alaihi Itu Sumpah Yang dusta yang palsu Atas hak Yang ada pada dirinya Disebutkan oleh Asyik Abdul Razak ya. Contohnya seperti Seorang Memiliki Tanggungan utang yang harus dia bayar Kepada saudaranya yang lain. Tapi Dia bersumpah ya Berdusta Kemudian bersumpah bahwasanya Dia tidak pernah berutang. Ya, dia tidak pernah berutang kepada saudaranya tersebut. Karena dia inginkan adalah ya takhallasu subiha min min Dia ingin lepas dengan sumpah tersebut dari hukum di dunia. Maksudnya kalau dia sumpah, diakui kan dia tidak usah bayar. Dia tidak usah bayar. akan tetapi ingat ini ancamannya sangatlah besar. Ya, ini ancamannya sangatlah besar. Dan sudah berlalu juga dari dalil itu mengambil sejengkal tanah dengan cara yang do, zalim. Ya, bukan tanahnya dia merubah batas tanah, dia ambil tanah orang lain dengan cara yang zalim. Ini juga berat hukumannya. Karena sejengkal tanah ini akan dikali tujuh lapis bumi. kemudian akan dikalungkan di lehernya nanti pada hari kiamat. Nauzubillah. Di sini sumpah yang fajrah Baik. Perhatikan kata dha rahimahullah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manika manika taa haqqum riin muslimin bi yaminihi faqada aujaba Allahu lahu rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda barangsiapa yang mengambil hak seorang muslim biayaini dengan sumpahnya jadi siapa siapa saja di sini masuk umum siapapun dia yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya ya dan tercontohnya tadi ya, saudaranya tersebut punya hak atas dirinya berupa piutang Ya, yang harus dia selesaikan. Tapi dia mengaku tidak. Ya, saya tidak pernah berutang. Atau mungkin antum salah orang. Kemudian dia sumpah. Ya. Di dunia mungkin dia bisa selamat dalam artian dia tidak usah membayar hutangnya Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau dia sudah seperti ini modelnya dia mengambil hak saudaranya, hak seorang muslim dengan biami ini dengan sumpahnya. Maka faqada awajaballahu lahun nar Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Telah mewajibkan Atas dirinya neraka Telah mewajibkan atas dirinya neraka Dan Lafad-lafad seperti ini Ketika suatu perkara Diancam dengan neraka Maka ini adalah syiri dosa besar Oleh kerana Zahabi rahimahullah sendirikan Pembahasan ini Sendirikan pembahasan itu Al-dhulmu biakhdi amualin nasi bilbatil Karena banyak bentuknya Dan di akhir nanti beliau akan sebutkan Bentuk-bentuk yang lebih luas Ya, Yang mana Sebelumnya gulul juga Beliau sebutkan dalilnya Seperti yang saya sudah lingkari di sini Taib. Tentang gulul Ini masuk juga dalam bab ini Jadi barang siapa yang mengambil Hak seorang muslim dengan sumpahnya Maka sungguh Allah SWT Telah mewajibkan atas dirinya neraka Ya, Kodak di sini masuk kepada filmati yang menunjukkan tahkik pastinya hal tersebut. Tapi ingat dari dalil seperti ini jangan langsung kita pahami bahasanya pelakunya itu akan kekal di dalam neraka. Ya, karena di sini lafadznya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharuskan untuknya neraka. Tidak ada lafadz ya kekal. Ya, tip. Kila maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa in kana yasiran Ya Rasulullah apakah Allah Subhanahu wa taalakan mewajibkan atas dirinya neraka walaupun hak yang diambil itu sesuatu yang sedikit saja syai'an yasiran sesuatu yang remeh kecil sedikit yang diambil dengan sumpahnya maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inkana kana qadiban min arak Walaupun dia mengambil sepotong kayu arok, kayu arok ini yang dipakai siwak. Aku pernah lihat siwak yang dipakai untuk di gigi itu membersihkan gigi mulut, itu namanya kayu arok, kayu arok. Jadi walaupun dia cuma mengambil ya sepotong kayu arok yang biasa digunakan untuk siwak, tapi dengan sumpah yang palsu, padahal ini bukan haknya, maka dia terancam dengan apa? dengan neraka. Walaupun perkara yang sepele. Ini terjaganya harta seorang muslim dalam syariat Islam. Jadi walaupun cuma sepotong kayu siwak ya, kayu siwak. Tapi diambil dengan sumpahnya padahal ini bukan haknya, maka naudzubillah. Ini terancam dengan neraka. Bagaimana lagi yang lebih mahal? Yang lebih berharga daripada kayu siwak, yang lebih bernilai berkali-kali lipat bahkan ribuan kali lipat cobaudzubila jadi ini peringatan untuk kita semua puanya jangan kita menganggap sepele yang namanya hak seorang muslim walaupun itu perkara sepele ya jangan kita ambil tanpa hak apalagi kita ambil dengan sumpah Biami dengan sumpah demi Allah demi Allah Ta Ini hadis riwayat Muslim hadis yang sahih. Baik. Bisa dipahami ini? Jadi qadiban min arak ini kayu, kayu siwak, ya. Disebutkan bagaimana ukuran intinya sesuatu yang sepele, sesuatu yang murah. Ya. Sesuatu yang sangat murah. Baik. Ini saja diancam dengan neraka. Apalagi yang lebih lebih mahal, lebih berharga. Kemudian kata Azzahib rahimahullah Waqala sallallahu alaihi wasallam, Dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda Manista'malnahu ala amalin Barang siapa yang kami pekerjakan dirinya atas sebuah pekerjaan Atas sebuah tugas amanah Fakatamana makhiaton atau mikhiaton fama faukohu Kemudian dia menyembunyikan dari kami Machiton atau Michyaton apa ini sebiji jarum Atau jarum yang dipakai menjahit dia menyembunyikan dari kami satu buah jarum fama dan apa yang ada di atasnya maka apa kata Nabi saw karena gululan ya tibhiyamal maka hal tersebut itu dianggap gulul. Ya, ini dosa besar yang sebelumnya, ya. Dianggap gulul. Ya. Di bentuk gulul adalah apa? Mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Sama juga mengambil harta harta zakat dari Baitul Mal ya, yang bukan haknya. Karena, karena akhirnya sini dia dipekerjakan untuk sebuah amanah amalan tugas. Kemudian dia menyembunyikan sebiji sebiji jarum, Yang satu buah jarum yang kita pakai menjahit. Dan apa yang ada yang lebih mahal, lebih di atasnya. Ini paling rendahnya coba lihat, sebiji jarum saja dia sembunyikan sudah dianggap gulul Sudah dianggap gulul yang dia akan bawa nanti pada hari hari kiamat. Rahu Muslimun hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Muslim. Ya, di sini pelajaran baik kita bahwasanya dosa, kezaliman dengan mengambil harta manusia dengan cara yang batil itu bukan hanya terbatas pada barang-barang atau harta-harta yang bernilai atau mahal. Bahkan yang sepele seperti ini pun makhiyaton atau mikhyaton sebiji jarum. Jarum berapa harganya? Kita beli jarum satu bundaran itu. Ya, pernah beli jarum. Ya, satu bundar itu banyak isinya dari yang tipis yang sampean itu berapa, berapa ribu saja. Itu sudah puluhan jarum dalamnya itu. berapa puluh. Ini diambil satu jarum saja. Ya bukan haknya. Ketika dia diberi amanah, satu tugas dan dia digaji atas hal tersebut kemudian dia ambil itu. Ya, ambil satu biji jarum. Maka ini sudah dianggap ghulul. Yang dia akan datang membawanya pada hari kiamat nanti. Lalu bagaimana kalau yang diambil uang, uangnya banyak, ya, uang 100.000 ribu misalnya, 100.000 ribu dikasih beli jarum berapa jarum didapat? Untuk uang satu juta, satu juta kasih beli jarum berapa dos? Ya berapa? Berapa biji jarum? Ini satu jarum saya sudah diancam ya. Dan ini ciri dosa besar, yang dia akan datang membawa hal tersebut nanti pada hari kiamat. Nah, itu bentuk siksaan, bentuk siksaan. Taib. Kemudian kata Al-Zahabir Rahimahullah Waqala Sallallahu Alaihi Wasallam Ini sudah lewat Kita sudah baca di bab sebelumnya Inna syamlatan lati ghallaha Latashta'ilu alaihi nara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Tentang seorang lelaki yang mengambil syamlah Jenis pakaian, jenis kain diambil dari harta rampasan perang dalam keadaan yang belum dibagi. Ya, karena harta rampasan perang itu asalnya boleh diambil, tapi ketika sudah dibagi oleh pemimpin, ya, oleh pemimpin. Karena ada bagian-bagiannya. Ya, boleh diambil, tapi itu setelah dibagi. Dan bentuk gulul itu dia mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Kata Nabi SAW alaihi lelaki tersebut Yang mengambil kain syam lah, jenis pakaian jenis kain yang alatigol lah yang diambil dari harta pasangparang sebelum lagi itu akan menjadi api atas dirinya. Maksudnya akan menjadi hukuman siksaan untuk dirinya nanti di neraka. Ya. Perubahan menjadi api. Ya, siksa neraka. Maka mendengar ini, Fakal Marojulun. Fajaah bishirokin karena akhwadahu lam tusibuhul mukasim. Maka berdiri seorang lelaki, dia datang membawa syirok. Syirok itu tali sendal. Tali send sendal yang dia ambil sebelum dibaginya harta rampas sembarang. Maka apa kata Nabi Sallam? Fakohlah syirokun minar. Ini adalah tali sendal dari neraka. Coba lihat. Dan disini disebutkan faedah dari hadis oleh Syekh Abdul Razak, bahwasannya nasihat, ya, peringatan, kemudian at ya pertakutan dengan neraka, dengan penyebutan siksa, itu kadang membuat seorang itu sadar. Ya. kadang membuat seorang itu tersadar akan pelanggaran atau dosa dan maksiat yang dilakukan coba lihat di sini Nabi saw asalnya membahas tentang apa ashamlah kain atau jenis pakaian yang diambil ya bukan tali sendal bukan tapi Nabi ancam dengan naron dengan neraka sehingga lelaki ini mendengar ancaman tersebut itu berdiri Kemudian datang membawa tali sendal Karena hukumnya sama. Dia ambil sebelum dibaginya harta rampasan perang. Maka dia pun berdiri. Dia sadar. Ini sama. Ya, ini juga haram. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa tali sendal tersebut kemudian dikatakan ini adalah tali sendal dari dari neraka. Dari neraka maka kewajiban kita adalah memberi nasihat kepada muslimin ya mudah-mudahan dengan adanya pembahasan-pembahasan seperti ini Penyebutan tentang al kabair dosa-dosa besar dengan beraneka ragam ancaman dari ada siksa allah taala hukuman kita harapkan ya ada orang-orang yang tersadar akan dosa atau pelanggaran yang dia lakukan selama ini. Kaya coba di sini perhatikan Nabi saw cuma membahas tentang syamlah jenis kain atau jenis pakaian. Kemudian laki-laki ini berdiri membawa tali sandal. Ya. sudah tahu hukumnya kalau begitu sah berarti Ya, bukan hanya syamlah saja, yang tali sandal juga masuk. Ternyata betul hukumnya Nabi Syirakun minnar. Ya, itu tali sandal dari dari neraka. Wal Tapi perhatikan sebesar apapun dosa kita di dunia ini Sebesar apapun dosa kita di dunia ini, ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahuwataala dengan taubat tanpa suha, kita jujur kepada Allah Subhanahuwataala, maka Allah Subhanahuwataala telah menegaskan, Inna Allah yafiru dzunuba jami'an. Inna Allah yafiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah Subhanahuwataala mengampuni seluruh dosa. Dzunub pakai alif lam semua dosa, bahkan Allah. Tauqid, kuatkan jami'an seluruhnya Allah ampun, tanpa terkecuali Kapan itu? Ketika seorang tau Taubat, sebelum Ya, datang Waktu, yang pada waktu itu Tidak lagi diterima, tau Taubat, kapan itu? Ketika nyawa sudah sampai di Kerongkongan Dan ketika matahari terbit dari sebelah Sebelah barat, jadi tidak ada masalah Ketika dia tersadar Ya Akan dosa dan makset yang dia lakukan. Dia ikut hadir majlis ilmu. Dia menanyakan ceramah agama misalnya. Diingatkan tentang dosa kemudian dia tersadar. Jangan dia gengsi. Jangan dia malu. Agar tetapi segera dia manfaatkan kesempatan tersebut ketika dia tersadar untuk bertawaf kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka insya Allah Allah Subhanahu Wataala akan ampuni dosa-dosanya. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan khusus untuk Al Kabair. Dosa-dosa besar kita sudah sebutkan di awal-awal pembahasan bahwasanya ini dosa hanya bisa terhapus dengan apa? Dengan tau-taubat Berbeda dosa kecil Dosa kecil itu bisa terhapus dengan amalan-amalan saleh. So, Tapi ingat jangan kita remehkan yang namanya amalan-amalan salih Apalagi dia disifatkan sebagai penghapus dosa Jangan ya, Ketika Nabi menyebutkan misalnya amalan ini mengugur, mengugurkan dosa, menghapuskan dosa Ya, seperti puasa misalnya ya. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan Dia berpuasa karena keimanan dan mengharap pahala Maka akan diampuni dosanya yang telah halal Karena disebutkan oleh para ulama Bisa jadi amalan tersebut Misalnya dia punya dosa besar ya. Dia belum bertobat Tapi dia amalkan amalan soleh Dengan harapan Dosa-dosanya diampuni Bisa jadi amalan soleh tersebut menjadi sebab dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan tersebut menjadi sebab dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan taubat tersebut Allah ampuni dosa-dosa besar yang dia sudah laku lakukan. Jadi tidak secara langsung Amalannya langsung menghapus tidak. Tapi Allah beri taufik dia untuk melakukan amalan saleh berupa taubat yang menghapus dosanya. Oleh karena itu jangan heran ketika kita dapat hadis Ada seorang wanita pezina Yang memberi makan atau memberi minum Seekor anjing yang sangat kehausan Kemudian Allah masukkan ke dalam surga Jangan heran dan Itu ada proses Ada proses Allah subhanahu wa ta'ala beri taufik dia Untuk memperbaiki dirinya Allah hilangkan keinginan-keinginan -keingin untuk melakukan dosa dan maksiat Allah tunjuki dia untuk bertobat Dengan tobatan nasuah Kemudian mengisi sisa-sisa umurnya Dengan amalan soleh Yang mana dengan sebab itu dia masuk surga masya surga. Taib. Dan itu sudah ada cerita-cerita disebutkan oleh para ulama tentang kisah-kisah seperti itu. Kisah-kisah seperti itu. Ya, ada subhanahu wa taala yang dia lakukan pada dia penjahat, dia pelaku dosa dan maksiat. Ternyata dengan itu Allah beri taufik dia untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita berputus asa. Seperti di sini, laki-laki ini tidak malu-malu. Ya, tidak gengsi, ya. Oh nanti diketahui orang saya. sudah ambil tali sendal ya hanub belum dibagi tidak tapi dalam rangka dia bertobat kepada allah subhanahu wata'ala dia melaporkan nabi saw wahai nabi ini ada tali sendal ya yang saya ambil ya sebelum dibaginya harta rampasan perang walaupun nabi bilang Syarakum binar, ini tali sendal dari neraka tapi ya setelah itu diharapkan adanya taubat dari ya orang tersebut jadi sudah jelas nampak ya tanda-tanda tobat -tanda yang bagus yaitu dia mengakui dosa dosa tersebut. Taib. Kemudian kata Allah bi rahimahullah wa qala rajulun ya Rasulullah Inku kuntu sabiran muhtasiban muqbilan ghayra mudabbirin atakafir anni khataayaaya? Qala na'am illal dayn. Rahum muslim. Kemudian hadis selanjutnya seorang lelaki pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah wahai Rasulullah jika saya terbunuh ini kelihatannya ini pada medan jihad ketika saya terbunuh dalam keadaan sabiran bersabar muhtasiban ikhlas mengharap pahala hanya di sisi Allah muqbilan betul-betul maju gairah mudabirin tidak tidak melarikan diri dari medan perang. Karena ingat melarikan diri dari medan perang itu masuk dosa dosa besar. Ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam tujuh perkara as-sab'al mubiqat. Tujuh perkara yang bisa membinasakan seorang hamba itu apa? Lari dari medan perang tanpa ada uzur syar'i. I. bukan taktik perang, ya. Dia juga tidak punya uzur, tapi dia lari, meninggalkan medan perang. Ini dosa besar. Jadi dia tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana jika saya terbunuh dalam keadaan sabar, mengharap pahala, ikhlas karena Allah, betul-betul maju, ya menghadapi musuh tidak mundur. Ghaib Apakah hal tersebut itu bisa menghapuskan dariku dosa-dosaku khutayya atau kafir rohani Apakah amalan tersebut itu bisa menghapuskan dariku dosa-dosaku? Apa kata Nabi? Naam, iya. Dain, kecuali utang. Kecuali uh, utang. Kata utang. Ya, kita pinjam uang misalnya. Tayib, sekian. Ya, itu namanya utang. Jadi dosa-dosa kita akan terampuni. Kecuali utang. Karena utang ini adalah hak saudara kita atas diri kita. Maka apa? Itu harus diselesaikan. Ya, oleh karena itu kalau kita punya utang, usahakan jangan kita simpan sendiri. Ya, kalau kita punya utang jangan kita simpan sendiri rahasia. Dalam artian apa? Minimal ada orang terdekat kita satu atau dua orang yang tahu tentang utang tersebut. Karena kenapa? Jangan sampai kita meninggal Apalagi meninggal tiba-tiba, kita tidak atau belum memberitahu tentang utang tersebut. Ya, kalau piutang aman, ya, karena orang utang sama kita. Ya, ini masalahnya kita yang utang sama orang. Ya, apalagi banyak utangnya di warung, seratus eh, ribu sana, dua ribu sini, puluh ribu utang pulsanya. Ha, belum lagi utang, 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 utang. Ini butuh diketahui supaya apa? Ketika dia meninggal, misalnya kita tidak minta-minta, harapkan dia cepat meninggal, tapi ketika dia meninggal, maka ada dari kerabatnya yang menutupi utang-utang -utan tersebut, yang mengurusi utang-utang -utan tersebut, dia datangi setiap orang, kemudian dia dona, bisa dipahami, Tajib, karena ini tidak tidak terhapus dengan amalan yang sekelas ini pun, sebesar ini pun, ya dia terbunuh. Di medan jihad dalam keadaan bersabar mengharap pahala ikhlas maju tidak pernah mundur ini pun tidak terampuni tidak terampuni dan pernah disebutkan sebuah riwayat dari Nabi saw Nabi saw tidak mau menyolati orang yang masih ada tanggungan utangnya sampai ada para sahabat yang menjamin bahwasanya saya yang jamin utangnya baru Nabi mau mau maju coba jadi perkara utang itu kita pertengahan. kita jangan juga mengatakan utang itu haram, tidak. itu dihalalkan, dibolehkan dalam syariat Islam. tapi itu punya ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, punya adab-adab, ya, yang punya utang, ya, yang punya uang itu punya adab-adab, punya aturan-aturan, ya, tidak boleh riba, ya, tidak boleh ada bunga, dan seterusnya. dan bagi kita yang memiliki piutang, yang punya uang, kita kasih pinjam ke orang. itu diantara ladang pahala untuknya adalah kita memberi tangguh kepada saudara kita yang berutang. ini banyak tidak ditahu sama orang. intinya dia kalau orang punya utang sama dia, ya, intinya dia nagih, nagih, nagih. Faham ini padahal kalau dia sabar dia memberi tangguh kepada saudaranya ini yang punya utang ini, itu ladang pahala untuk dirinya. ladang pahala. bahkan ini di antara golongan yang mendapatkan naungan nanti pada hari, kia, hari kiamat. Man ala Ya, barang siapa yang memberikan tangguh kepada orang yang sulit membayar utangnya. Istilahnya macet cicilannya. Ya, cicilan syar'i ya kalau riba lain lagi ceritanya. Ya, paham ini? Dia bersabar memberi tangguh. Apalagi dia maafkan sebagian utangnya. apalagi dia maafkan seluruhnya. Bisa dipahami? Maka kita latih diri. Ketika kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bantu saudara kita, maka beri kemudahan. Kita kasih pinjam. Taib sekian-sekian, kita lihat orangnya amanah bagus, maka kita kasih. Ketika dia misalnya berat membayar, masih sulit cari kerja. Taib, jangankan bayar cicilan utang ya beli beras saja susah, ya beli makanan pokok saja susah. Maka kita di situlah ada pahala untuk kita. Ya. Tapi bisa dipahami? Dan ketika misalnya saudara kita ini tiba-tiba meninggal misalnya, masih ada tanggungan utangnya. Kita coba latih diri ini, ya. Paham? Latih diri ini ketika dia sudah meninggal sudah, tidak usah bebani keluarganya. Maafkan utang tersebut. Kalau perlu sampaikan ke keluarganya bahwasanya saudara kita ini punya utang sama saya dan saksikan bahwasanya saya maafkan utang tersebut. Ya. Dan itu nasihat dari guru kita ketika ada nasihat di kuburan diingatkan tentang apa mayit tersebut bahwasanya dia punya utang punya salah Dimaafkan Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ketika kita yang seperti itu mungkin kita punya utang ya. kita punya utang, ya, kita belum sempat bayar, kemudian kita ditakdirkan meninggal sebelum itu, Allah balas dengan balasannya sama. bukan harap, bukan pujian manusia, bukan apa yang kita harapkan, tapi ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan apa juga kalau misalnya kita mau nagih, itu hak kita, silahkan Tapi ingat, itu punya adab-adab. Bukan mentah-mentang dia utang sama kita, baru kita seenaknya mempermalukan dirinya dan seterusnya tidak. tidak boleh seperti seperti itu. Tai bisa dipahami. Jadi ini utang ini menunjukkan besarnya hak seorang muslim. Ya, jadi dia ampuni dosa-dosanya kecuali utang karena utang harus diselesaikan, harus di dibayar. Baik. Hadis ini riwayat Muslim. Kemudian kata Adz-Dzahabi rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam inna rijalan yatahawaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamati رواه البخاري حديث البخاري Rasulullah sallallahu bersabda sungguhnya ada rijalan Lelaki-lelaki yang yatahawaduna fi malillah apa artinya yatahawaduna fi malillah dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak fi Allah la yubaluna fil kayfa hassala wa kaifa iktasaba la yubali bentuknya apa arti dari maknanya takhawadun yaitu orang-orang ini ini tidak peduli dalam masalah harta bagaimana dia dapatkan harta tersebut ya bagaimana caranya baik dia tidak peduli yang penting dapat ini maksudnya takhawaduna fi malillah bi ghair hak baik jadi mereka tidak peduli bagaimana cara mereka mendapatkan harta tersebut. Ya, padahal ini sudah diingatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamati hatta yusala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat ketika dia berdiri di pada di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai dia ditanya Tentang empat pertanyaan Supaya menyebutkan lima Taib. Di antaranya adalah Anmalihi, dia akan ditanya Tentang hartanya Untuk harta ini Saking beratnya urusannya Itu dua pertanyaannya ya. Sekali lagi, saya ulangi Kedua kaki seorang hamba tidak akan Bergeser nanti pada hari kiamat Sampai dia ditanya tentang Empat perkara Di antaranya adalah tentang harta. Harta ini pertanyaannya dua. Yang pertama Min aynak tasabahu Dari mana dia peroleh harta tersebut. Dari mana, dengan cara bagaimana dia dapatkan harta tersebut. Coba perhatikan. Karena cara itu mungkin bisa dapat dari yang halal, bisa yang haram. Caranya juga seperti itu. Ada cara yang halal, cara yang haram. Pekerjaan halal, haram. Dan sampai di situ. Ditanya lagi. Dan pada perkara apa? Dia belanjakan. Coba. Ini harta ya. Jadi bukan berarti ustaz. Ini halal ini ustaz. Harta halal. Saya berdagang. Saya begini. Ya. baik, Ini harta halal. Ini hak kita. Tapi nanti juga kita akan ditanya. Ini harta halal ini. Kita pakai apa? Ya. apa Kita pakai pada perkara yang sia-sia. Apalagi perkara dosa dan maksiat. apalagi dosa-dosa besar ya dari kesyirikan, kekufuran, bida, abida, kita infakkan harta kita ter, apa, di pada perkara tersebut atau perkara dosa dan maksiat itu akan ditanya akan dita, ditanya bisa dipahami jadi bayangkan ini dua di sini disebutkan lelaki lelaki ini ini tidak peduli tentang harta mereka dapat harta dengan cara yang benar atau yang salah Tep, dari sumber yang halal atau haram Maka apa ancaman Untuk orang-orang ini Falahumun <tuk> naru Yawmal qiyamati Maka untuk mereka an Neraka Nanti pada hari hari kiamat Hadis ini riwayat Bukhari Riwayat Bukhari Tep. Jadi tentunya Motivasi untuk kita semua Untuk Semangat belajar Sehingga kita tahu bagaimana Cara-cara mencari rezeki Yang halal ya. Dalam hukum Islam Ini halal, pekerjaan boleh ya. Sebagian Kadang kita butuh tanyakan apa Pekerjaan kita seperti ini Boleh tidak, halal tidak Itu dengan belah Dengan belajar Dengan belajar Taib. Kemudian kata Az-Zahabi rahimahullah Wa'an Jabirin Radiyallahu anhu Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Radiyallahu anhumah Beliau dan bapaknya sahabat Annal nabi Sallallahu alaihi wa sallam li Ka'ab ibn Ujrah Taib. Hadis ini Hasannya dihasankan Bahasanya Nabi Sallallahu alaihi Pernah berkata kepada Ka'ab Ibn Ujrah Radiyallahu anhu La yidukhulul jannata lahmun nabatamin suhtin perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk surga lahmun seonggok daging yang nabata yang tumbuh min suhtin nasar sini al haram kata Sheikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Lammat -Bad, al-Badar suht sini yaitu al haram Jadi tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari perkara yang haram. Apa maksudnya daging? Ya ini anggota tubuh kita. Ya, anggota tubuh kita kita maksudnya. Ya, karena makanan itu ya kan menjadi menjadi daging tumbuh. Ya, baik. Jadi tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari perkara yang haram. Kemudian kata Nabi Neraka itu Lebih pantas untuk daging Seperti itu Yang tumbuh dari perkara yang haram ya. Ini disebutkan Sahihun ala syartis syekhain disebutkan oleh Zahabi Rahimahullah, hadis ini sahih Di atas syarat Bukhari dan Muslim, hadis ini hasan Dihasankan Taib Ini peringatan untuk kita, jangan bergampangan dengan harta yang haram. Ya. Ya, jangan karena haram yang syubhat saja itu kita tinggalkan. Ya. pahamnya? Yang syubhat yang tidak jelas itu tinggalkan. oleh karena itu kata Nabi SAW alaihi <tuh>. wasallam, <tuh>. Barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara syubhat maksud yang harta syubhat Dia tinggalkan ini maksudnya tidak jelas halal haramnya kalau jelas jelas haramnya tinggalkan ya tidak ada keraguan lagi jadi harta syubhat dia tidak tahu halal haram tinggalkan karena berapa yang meninggalkan perkara syubhat maka sungguh dia telah menjaga dirinya dan kehormatannya baik bisa dipahami jadi sini Diancam oleh Nabi SAW tidak akan masuk surga Lafaz-lafaz seperti ini kita sudah jelaskan Apa maksudnya sini Apakah betul-betul haram surga atasnya tidak bisa masuk masuk surga ya. Maka kita jelaskan berulang-ulang kali Lafaz-lafaz seperti ini Ini kadang digunakan oleh orang-orang khawarij Yang mengatakan pelaku dosa itu kekal di dalam neraka Dan tidak ada pendalilan untuknya di sini Kenapa kata para ulama la yadkhulul jannata itu maksudnya apa? Dan maknanya apa? La yadkhulul jannata dukhulan awwaliya. Dia tidak masuk surga pertama kali. Maksudnya apa? Dia pasti singgah sing di neraka. Itu maksudnya. Tidak akan masuk surga tidak masuk langsung. Tapi dia singgah di neraka dulu, disiksa. Nanti setelah apa disiksa dia dimasukkan ke dalam surga karena akidah kita, keyakinan kita seorang yang masih memiliki keimanan di dalam hatinya walaupun sebijir zarrah. Itu tidak akan mungkin kekal dalam neraka. Pasti kalau keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Sebanyak so apapun dosanya ketika dia masih memiliki keimanan tauhid dalam hatinya, maka pasti dia akan keluar. Jadi tidak ada pendalilan untuk khawarij di sini. ini pelaku dosa besar, ya kekal dalam neraka. Bisa dipahami? Karena maksudnya sini lahir tidak masuk surga pertama kali. Atau makna yang kedua, tidak ke masuk surga itu sakit lamanya dalam neraka. Seakan-akan dia kekal dalam dalam neraka. Padahal, ya tidak, ya dia akan kelu keluar. Dan ini bisa kita baca kisah tentang orang yang paling terakhir masuk surga. Pernah, pernah dengar kisahnya? Pernah dengar kisahnya orang yang paling terakhir masuk sur, surga? Masuk surga. Ya, kalau belum pernah dengar cari. Ya, cari. Ya, dahulu waktu kita belajar sama Ustadz al itu pernah lewat. Ya, pernah lewat di Shahih Bukhari, pelajaran Shahih Bukhari. Ya, ya senahapan nomornya ya. Ya, disebutkan tentang kisah orang yang paling terakhir masuk sur, masuk surga. Dia keluar dalam Dari neraka dalam keadaan gosong hitam, ya. kemudian dia mandi di sungai kehidupan Harun Hayat, ya. kemudian dia tumbuh seperti tumbuhnya tumbuhan di tepi di tepi sungai. Sumurnya, intinya badannya kan hangus, hancur gosong, ya dia mandi di situ tumbuh sempurna kembali. Intinya singkat cerita dia masuk ke dalam surga. Pas dia di dalam surga sekarang kan dia ini, yang punya semua, saking enaknya itu. Padahal ini orang terakhir. Kalau orang bilang apa, juara. kon ya juara paling terakhir tapi begini-beginimaksisurmakurnya begini, -begini masusur, masusur, ya, ternyata diberikan luar biasa dia puas ya seakan-akan dia punya semua ini. padahal ini paling terakhir type war jadi ini pelajaran penting untuk kita untuk berhati-hati dari harta yang haram apalagi mau kita konsumsi ya kita mau makan apalagi kita mau kasih makan anak istri istri kita Ta Tapi bukan berarti yang tidak dimakan aman Ya, usah tidak kumakan Ya, kasih jadi tanah Ya, dah seterusnya sama Ya, ancamannya sama seperti yang disebutkan Hadis-hadis sebelumnya Kemudian riwayat selanjutnya, ini ada kelemahan Ya, hadis Riwayat selanjutnya ini Waqala Abdul Wahid Ibn Zaid An Aslam Al-Kufi An Murrah Al-Hamadani An Zaid bin Arkham An Abi Bakrin anhu, An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Anahu qal, La ke jannata jasadun gudia biharom, maknanya sama tapi ini lemah, Dari Nabi saw maksudnya beliau bersabda tidak akan masuk surga jasad. Kalau tadi daging ya, ini jasad yang diberi makan dengan perkara yang haram, mirip maknanya. Karena kita sebutkan tadi daging itu bukan berarti daging saja ya, maksudnya semuanya. Iya, <laughs> misalnya ada yang orang makan perkara haram kan itu gizinya, ya, sari nut. nutrisinya itu kan tumbuh bukan tumbuh di tangannya saja. Ya. Dia makan, saya makan perkara yang haram, ya. tumbuhnya itu bukan hanya di tangannya bukan semua satu seluruh badan. Jadi tidak kemasur surga daging yang tumbuh dari apa? Dari perkara yang haram itu bukan berarti dagingnya saja yang tidak masuk, tidak masuk surga, tidak. maksudnya orangnya seluruhnya. Jadi riwayat ada kelemah, ada kelemahan. Tapi ada kelemahan. Kemudian terakhir, kata Al-Dhah bi rahimahullah Beliau menyebutkan beberapa bentuk ya dhulmu bi akhdi amwalil, apa, amwalil nas bil batil Bentuk kezaliman dengan mengambil harta manusia dengan cara yang batil Kata beliau rahimahullah, wa yidakhulu fi hadhal bab Masuk dalam bab ini adalah yang pertama Al-Makkas Al-Makkas, ya, tukang pajak Ya tukang pajak, Taib. al almakas. Kemudian yang kedua, wakil Ya, penyamun, Atau penyamun. Koti itu memutus torik jalan Dia biasa menghadang di jalan, dia kasih berhenti kita. Kemudian diambil isi mobil kita, barang kita, atau seperti yang ada di Indonesia itu apa nam? Bajing loncat ya, ada truk. ada yang lompat dia tunggu di mana begitu sumatera banyak ya ini orang padang ini ya tape bajing loncat ini sama kotiotorik jamatnya ya perampok ya peram perampok Taip. ketika jalan sudah sepi ya dia halangi jalan kita dengan dikasih kayu atau apa kita berhenti kemudian dia rampok kita ini masuk masuk dalam dosa besar ini kemudian asareko pencuri pen pencuri. Ini nanti akan dibahas di dosa besar setelahnya. Nomor 20 21 pas setelah ini. Kemudian al-battat. al, -Battot. al -Battot ini al-kadzab. Ya pendusta. Ya, pendustanya maksudnya penipu. Ya. Ada sebagian manusia dengan modal tipuannya itu dapat harta. Tipu ini, tipu ini. Ya, telepon kita. Eh anak tak masuk rumah sakit, anak tak kecelakaan. Ya, masuk kantor torpolisi butuh uang-uang butuh ini. Penipu. Naudzubillah. Ya, al-kadzab, penipu. Ini masuk semua. Al-kha'in. Ya, orang yang berkhianat. Ya, dikasih amanah menjaga, ini menjaga ini, ya. Apalagi jaga uang ya, kasir, kemudian dia khianat, diambil yang bukan haknya. Kemudian az-zughli. Az-zughul Al ini al-ghasyasy. Taib. ini mirip dengan apa penipu ya penipu al type kemudian yang selanjutnya manistaar she'an fajahadahu orang yang meminjam sesuatu kemudian dia ingkari ya dia meminjam sesuatu kemudian dia ingkari Bila, saya tidak pernah pinjam ya, kan jadinya apa jadi miliknya kan ya ya pernah pinjam ini pinjam uang pinjam ini kemudian dia ingkari tidak pernah saya pinjam padahal pernah ya makanya masuk semua karena ini masuk dalam bentuk mengambil harta manusia dengan cara yang batin kemudian waman taffafa fil wazni wal orang-orang yang taffafa curang wa mutaffifin wa mutaffifin ini bahkan ada ya ayat khusus tentang orang-orang yang curang ini fil wazn dalam timbangan wal -kail, dan takaran timbangan itu kilo, ya, kilogram, gram, paham ton. Kalau kel itu takaran, seperti liter. Ya, satu ember. Taib. Ini beda. Ada takaran, ada timbangan, ada volume, ada berat. Ya, ada berat. Taib. Ini masuk semua. Masuk dalam ya, dosa besar ini yang ke-20. Kemudian wa malil taqwata malan falam yu'arrifu Orang yang mendapati memungut sebuah harta, sebuah barang harta, kemudian dia tidak mentaarif. Misalnya dia nemu HP, nemu dompet, paling banyak isinya, dia ambil. Ya, jangan dia katakan oh ini hak saya ini, saya yang dapat. Karena kewajiban kita ketika kita dapat barang-barang, ya, yang seperti ini itu kewajiban kita mentaarif. mengumumkan barang ini ada barang seperti ini ditemukan di daerah ini siapa yang punya ya kalau kita sekarang alhamdulillah mudah ya kalau kita sekarang ada barang-barang begini pergi ke mana pergi rumah pergi di rumah dibongkar <gih> pergi mana Umir. hah umumkan di mana Instagram hah bawa ke kantor polisi karena kebiasaan kita kalau ada barang-barang begini cari di kantor polisi nanti polisi yang urus yang umumkan ya nanti polisi yang umum umumkan bahwasanya pak ini ada dompetnya begini-begini-begini bisa dipahami itu kalau kita tidak harus ya tidak harus kalau kita mau umumkan sendiri silakan ya di media sosial misalnya umumkan di ada ditemukan begini-begini-begini tapi nanti dites ya misalnya di dompet Ya, dompet tak siapa namanya, ya apa isinya, warna apa? Nah, itu kita tes. Jangan semua yang mengaku kita kasih, ya ambil mi anu tak? Ya, sampai penipu, iya, Sampai seperti itu pun ada penipunya, ada penipunya. Ngaku-ngaku punyanya padahal bu? bukan? kemudian wamba ashayan aibun barangsiapa orang-orang yang menjual sesuatu yang padanya ada cacat. Ya ba'asyi menjual sesuatu yang pada barang tersebut itu ada cacatnya kemudian dia tutupi. Jadi bukan berarti kita tidak boleh jual barang cacat, tidak. Boleh. Ya, boleh kita jual barang cacat. Ini HP, ini HP sudah pernah jatuh 10 kali. Ya, ini layar ranunya sudah ya blank-blank misalnya, ya. Sering mati-mati sendiri dan seterusnya. Kita jelaskan, boleh. Dengan catatan apa? Kita jelaskan aib tersebut. Ya, saya ulangi. Boleh kita menjual barang yang ada cacatnya. Dengan catatan apa? Kita jelaskan cacat tersebut. Sering-seringnya -sering kalau perlu. Di sini yang masuk pada dosa besar ini adalah orang yang menjual sesuatu. Ada aibnya, ada cacatnya. Tapi, Nacak Dia tidak bilang sama calon pembelinya. Dia sembunyikan, dia tutup. Apalagi dia polis. Oh, Ya. ada minta gores begini napolis supaya orang lihat tidak dia tahu mulus ya pasti bawa pulang ke rumah baru dia tahu naudzubillah ini masuk dalam dosa besar yang kedua puluh ini kemudian walmuqamir apa muqamir ini botor judi ya judi oh saya menang itu berarti kau sudah ambil harta manusia dengan cara yang batil jangankan menang kalah saja judi itu sudah dosa dosa besar ya jadi menang atau kalah sama aja Ya, tayip. Kemudian yang terakhir, wamuk biril mushcari biza'id orang yang mengkhabarkan kepada calon pembeli dengan harga yang lebih. Ini Allah alam. Mungkin yang dimaksud adalah orang yang tidak ada niatan membeli. Kemudian menawar di atas harga yang sudah disebutkan oleh calon pembeli sehingga harga naik. Padahal ini orang tidak ada niat untuk membeli. Ini biasanya sekongkol dengan Penuk, penjualan. Intinya dia sekongkol atau tidak ketika dia menawar harga lebih dari tawaran sebelumnya dan tidak ada niatan untuk membeli maka dia sudah masuk dalam keloliman ini. Karena kenapa? Harganya naik, padahal tidak ada hajat. Dia juga nawar, dia kasih sini harga begini, padahal tidak mau, tidak mau beli. Jadi, apa harganya? Yang mestinya tadi sudah bisa dibeli orang sebelumnya dengan harga sekian. Eh, karena dia tawar lagi, naik lagi tanpa mahal. Apalagi sekongkol. Ya, kadang seperti itu oh, banyak dalam urusan harta itu. Ya, banyak ya pelanggaran ya. Banyak dosa dan maksiat dan pelanggaran di situ. Dan rata-rata ancamannya apa? Ancamannya neraka, siksa adab di akhir di akhirat. Baik. Insyaallah pertama setelah ini kita masuk ke dosa besar yang ke-21 yaitu as-sariqah. Ya, mencuri Ini dipisah khusus, karena dalinya juga khusus Ya, Kalau yang ke-20 ini umum-umum Bahkan masuk beberapa yang kita sebutkan tadi Di sini khusus Taib. Taib. Apa itu dosa besar? Yaitu mencuri Dosa besar ke-21 Sekian yang dapat kami sampaikan Lebih kurangnya mahu di maafkan Subhanakul alhamdulillah ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh